0: ODP.
1: Iya dong, obrolan dalam podcast yeah. Nah, jadi di ODP episode 3 kali ini Kita nomaden gitu ya Kita pengen ngangkat pembicaraan Kemarin tuh, kalau sempet dengar Ada wacana untuk mencetak sawah baru Entah itu karena katanya krisis pangan Entah itu karena ada ketidakseimbangan antara barang yang diimpor dan diekspor Dan katanya sawah-sawah baru ini ingin dicetak di atas lahan gambut dan rawa-rawa yang tersebar nih luas dari di provinsi Sumatera sama Kalimantan terutamanya. Yang perlu kita highlight di sini satu dampak ekologisnya. Yang kedua, apakah nggak ada alternatif lain gitu? Dibandingkan emang harus membuka lahan gambut. Sedangkan mungkin banyak juga dari kita yang belum tahu gitu ya. Gue pun baru sempet. karena ketrigger sama hal ini jadi nyari tahu lebih banyak lagi soal lahan gambut dan ternyata emang fungsinya itu banyak banget dan terasa itu adalah jangka yang panjang jadi kalau emang menurut gua nggak seimbang gitu ya untuk mencari solusi menurut gua ini jangka pendek sampai menengah lah krisis pangan ini kan karena banyak faktor karena tadi ini kita lagi dalam di bawah pandemi gitu banyak juga harga-harga tertentu yang jadi ikut naik dan diambil dengan solusi dengan mengorbankan suatu hal yang sifatnya jangka panjang gitu hal yang berhubungan dengan ekologis, keseimbangan lingkungan, tentang daerah resapan air, tentang penampungan emisi karbon dan juga untuk memudahkan irigasi bagi petani-petani dan lahan gambut itu juga terlalu banyak gitu yang terletak di daerah pinggiran hutan atau yang dekat. dengan perkampungan gitu, jadi dia itu emang banyaknya itu setengah-tengah hutan gitu. Jadi untuk membuka lahan itu pasti akan banyak banget lahan yang baru dibuka. Nanti belum lagi kita ngomongin soal akses jalannya, pembentukan pasar di situ, ya banyak banget gitu kalau mau ngomongin efek jangka panjangnya. Ya ini bisa jadi peraturan yang belum dasi menurut kedua
0: Ngomongin masalah lahan gambut nih. Nah, gue kan sebenarnya juga baru baca nih konteksnya sebenarnya dia ingin uh, ngebangun suatu apa ya kayak ladang baru untuk untuk memproduksi suatu apa uh, ya pangan deh untuk memproduksi pangan baru dengan jumlah yang banyak untuk mengatasi pandemi. so pertanyaan gue sekarang bukannya Indonesia ini udah terlalu banyak uh, ini ya ladang ya? kalau menurut gue sih ya uh, lahan gambut ini masih belum bisa masuk nalar gue gitu. kenapa dan atas dasar apa untuk di dibuat di lahan gambut gitu cerangkannya yang bakal kita bahas nanti adalah efeknya bakal seperti apa sih kalau memang lahan gambut lahan gambut yang sekitar yang gue baca ini ada sekitar 10 hektar yang bakal dibangun 10.000 hektar yang bakal dibangun uh, lahan gambut menjadi uh, ladang ini kira-kira -kira menurut lo Al bakal kayak gimana sih Al jadinya
1: nah kalau memang kita lihat gitu ya secara jumlah Keseluruhan, kalau kita bandingkan dengan 10.000 itu yang jadi rencana dari pemerintah dan juga kementerian pertanian ini Memang perbandingannya itu masih cukup jauh gitu Di Indonesia sendiri tercatat memang masih ada jutaan hektar gitu lahan gambut yang tersebar ya seluruh Indonesia Tapi yang perlu dicatat 68% lahan gambut di seluruh dunia itu ada di Asia Tenggara Dan salah satunya ya negara kita yang paling banyak gitu Dan kalau kita ngelihat proporsi keseluruhannya Di permukaan bumi itu ditutup oleh gambut 3 hingga 5% Itu kan udah cukup Gak terlalu banyak lagi gitu yang tersisa Sedangkan emisi karbon semakin banyak Karbon dioksidan ya gue maksud ya Entah itu lewat pembakaran hutan, polusi atau segala macem Dan disinilah peran gambut ini sangat penting Dan lagi Kalau kita lari khususnya di Sumatera gitu ya Ada satwa-satwa endemik yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut ini Contoh harimau Sumatera yang jumlahnya udah makin mau habis gitu Sampai sekarang dia mencari mangsa paling banyak di sekitar lahan gambut Dan juga banyak tanaman ataupun kondisi hutan juga mengandalkan cadangan air dari si gambut itu sendiri Nah jadi kalau ngeliat komposisi kita bicara komposisi dulu ya Gambut ini memang kadang beberapa 100 sampai 100% sampai dengan bisa jadi persennya itu emang air gitu loh, daerah itu jadi emang density atau ketebalan tanah itu amat sangat rendah jadi emang kalau lu masuk ke lahan gambut terus lu gak sengaja nginjak lahan gambut gitu ya, lu bisa ambles gitu ke dalam masuk rawa terus sudah air semua dan ya ada tumbuhan jalar atau apapun itulah segala macam jadi emang nggak bisa nahan beban yang terlalu banyak dan ketika memasuki musim kemarau itu akan kering tuh banyak dong. Nah, saat kering itu kan semua tanaman ataupun vegetasi-vegetasi itu banyak yang membusuk kan karena terlalu banyak kena air gitu. Nah, saat masuk musim kemarau itu semua udah kering. Nah, dan saat-saat inilah amat sangat rawan gitu <tuh> terjadi kebakaran di lahan gambut. Dan uniknya lagi gitu, setelah tahu ini ya Kalau masuki musim kemarau akan sangat mudah terbakar. Di saat ini, saat menjelang musim kemarau ini pula lah pemerintah dan kementerian pertanian ingin membuka lahan gitu. Karena dia malah ya, mumpung musim kemarau ini lahan bisa jadi lebih mudah gitu untuk dibuka. Ya nggak masuk akal aja sih menurut gue. Ini <tuh> salah satu bentuk ekosistem yang penting buat kita gitu ya. sedangkan kalau untuk lahan pertanian masih banyak lah tanah-tanah lain yang mungkin bisa dialihkan gitu untuk jadikan ladang baru
0: oke berarti kita sekarang mau ngomongin yang tadi tuh yang diomongin yang uh, masalah lahan gambut ini adalah dari segi manfaatnya, nah sekarang gue pengen uh, sedikit ngomongin war skenario nya nih, misalnya di Indonesia yang tadi Al udah bilang bahwa betapa pentingnya lahan gambut untuk ekosistem nah Kalau memang proyek 10.000 hektar ini akan dibangun untuk lahan gambut menjadi ladang. Kira-kira apa sih yang bakal apa ya? Uh, hal apa yang akan paling uh, mengancam gitu bagi lingkungan ya misalnya let's say uh, dari dari segi ini dulu deh, dari segi ekosistem dulu deh. Uh, yaitu tadi satu fungsi
1: krusialnya ya daerah resapan air. Itu. Dan juga, misalkan untuk memilah-milah, jadi di daerah lahan gambut ini bertemulah air dari yang sifatnya asin gitu, ya, entah itu dari rawa atau sebagian dari laut, dan juga air sungai. Nah, di lahan gambut ini saat dia terkumpul itu dari dua jenis air tawar dan air asin ini, jadi kayak inilah semacam kayak bendungan atau benteng awal itu supaya air itu bisa bersifatnya lama-lama menjadi tawar dan juga airnya menjadi air resapan tanah. Dan yang perlu dicatat juga pembentukan sebuah lahan gambut itu bisa mencapai waktu 10.000 tahun. Ini yang lama banget kebentuknya. supaya benar-benar secara alami gitu ada berbagai macam vegetasi yang akhirnya gede dan membusuk di satu tempat, satu area dan akhirnya menjadi lahan gambut. Dan itu butuh waktu yang sangat lama dan ini yang ingin secara instan gitu ya diubah menjadi lahan pertanian yang dengan mindset petani ataupun pertanian di Indonesia selama ini kan pasti ada beberapa komoditas pilihan gitu. Kita jarang mau mengapa mengaplikasikan berbagai macam varietas itu dalam satu lahan. Ada juga ya tentang permainan ekspor impor segala macam. Jadi pasti akan ada beberapa komoditas favorit gitu. Ya, dan ujung-ujungnya ya kita tahulah dan gak cukup juga, nanti bisa jadi serangan 10.000 bisa jadi ntar lama-lama permintaannya naik karena dianggap kurang, oke kita udah nutupin untuk kebutuhan padi gitu tapi yang lain belum cukup nih, kita perlu juga buka lahan baru untuk entah itu bawang, tomat atau apapun itu jadi sangat riskan menurut
0: gue karena satu kali dilolosin bisa jadi ntar keterusan jadi intinya worst scenario yang paling mendasar dari misalnya ada pemberatasan lahan gambut dalam jumlah yang ribuan hektar ini adalah uh, gak, 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 gak cuma dari segi ekosistemnya mungkin ya mungkin bakal sektor bisnis pun bakal bakal berpengaruh itu entah mau sektor bisnisnya untuk uh, dari dari sektor bisnis pedesaan hingga perkotaan gua nggakgue belum bisa membayangin nih, soalnya kalau yang tadi kita dengerin bahwa manfaat lahan gambut tuh bener-bener ya. Ya lu lu bayangin sendiri deh untuk terjadinya untuk terciptanya lahan gambut sendiri ya itu butuh sampai 10.000 tahun baru nih lahan gambut jadi gitu kan dan dilihat dari segi manfaatnya tadi dia bisa menanam apa bisa menampung banyak air, bisa apa menampung banyak ekosistem di di, di dalamnya gitu segala macam kan yang menahan karbon dan lain-lain. Lu bayangin aja nih. Sih. Kalau misalnya ada 10.000 hektar lahan gambut dijadikan ladang itu lu karbon di apa? karbon yang bakal menguap ke udara tuh berapa juta? berapa gigaton yang bakal keluar? Lu lu bisa bayangin bahwa karbon segitu banyak sama aja lu kayak ngebakar bensin terus-terusan terus-menerus terus, terus itu setiap hari. Dan itu li setiap hari masuk ke paru-paru lo. Dan gua nggak tahu sih. Itu dari segi efek yang paling mendasar yang gua tahu ya. Nah, tapi gua juga pengen mau pengen masuk pembahasannya yang ke Uh, ide dari proyeknya ini nih Al nih uh, kita mesti cari tahu dulu nih sebenarnya atas dasar apa dulu nih uh, ada ada skema kayak gini kalau menurutmu gimana? Ya
1: kalau tanya soal skema ya pasti gue pun nggak terlalu paham gitu ya alasan utamanya ya jelas karena katanya ada krisis pangan dan lain-lain ya oke okay, gitu itu fakta ada memang terjadi gitu ya tapi yang bikin gak bisa pikirkan itu tadi, kenapa harus lahan gambut yang dikorbankan misalkan kalau kita menilik lebih mundur lagi dikit ya tahun 2015 itu udah dicanangkan ini udah disepakati sama banyak hampir seluruh negara di dunia bahkan adanya SDGS itu Sustainable Development Goals nah SDG ini merupakan bentuk tidak lanjut dari MDG gitu yang The Millennium development goals yang dicanangkan dari tahun 2000 abad baru gitu ya milenium baru sampai tahun 2015 kemarin nah perbedaan mendasar dari SDG dan MDG ini adalah implementasi dan fokus area pembangunannya kalau di MDG itu kita lebih fokus pada infrastruktur gitu pembangunan jalan, fasilitas publik dan lain-lain gitu nah kalau di SDG mindsetnya digeser gitu kita emang tujuan utama pembangunan adalah manusia itu dan di sana ada aspek sosial dan aspek lingkungannya yang menjadi fokus utama karena pemimpin-pemimpinnya pun udah semakin menyadari gitu ketersediaan sumber daya alam semakin menipis dan banyak yang udah nggak bisa diperbaharui lagi dan kalau emang umat manusia ini mau bertahan gitu survive dari extinction emang harus diambil langkah-langkah yang bisa dibilang cukup radikal lah gitu Kalau mindset kita soal pembangunan gitu ya dan yang dilakukan ini mungkin masih berdalih Masih dalam cakupan SDG gitu ya untuk mengatasi krisis pangan dan lain-lain. Cuman kan aspek lingkungannya itu tadi belum dikaji dengan jelas gitu. Implementasinya daerah gambut seperti apa aja. Lagian gambut itu kebagiannya juga amat sangat banyak. Yang kandungan organiknya seperti apa, kandungan kimianya seperti apa. Itu ya udah pakar-pakar lingkungan lah yang ngerti gitu soal itu gitu. Dan gambut mana... yang benar-benar kering saat musim kemarau udah udah menjadi alih fungsi menjadi lahan biasa gitu itu kan beda lagi perhitungannya dan itu gak dijelaskan dengan rinci dan detail gitu dan banyak juga pihak yang akhirnya mempertanyakan nih kebijakan ini apa alasannya selain cuma krisis pangan yang digembar-gembarin di awal gitu sedangkan kalau emang kita mau mikir gitu ya soal mengalih atau fungsian tanah gitu ya banyaklah jenis tanah lain. Yang bisa dialihfungsikan fungsikan juga buat ladang gitu Contoh deh paling simple Ini lagi masa kayak gini gitu ya Lagi masa pandemi kayak gini maksudnya <tuh> Permintaan ataupun kemampuan daya beli Orang kan menurun nih di banyak tempat gitu Termasuk di sektor perumahan Yang sebelum pandemi aja daya belinya udah menurun gitu Saat ada sebuah developer bangun klaster atau bangun rumah Yang beli developer lagi gitu dan sedangkan yang nyampe ke masyarakat tuh sendiri daya belinya makin kesini makin turun ya kenapa? itu yang enggak diatur satu regulasinya gitu tentang housing juga bisa jadi izin pembukaan pusat perbelanjaan gitu yang udah ya udah di mana lah gitu kayak buat apa kebanyakan juga cukuplah yang ada sekarang gitu kalau di dikuni konsepnya kota besar gitu ya kalau di kota-kota pinggiran mungkin lebih ke housingnya gitu ataupun soal pembukaan tambang atau perkebunan dan lain-lain itu kan sedia diatur juga gitu. Kenapa langsung larinya terlalu ekstrim menurut gue kalau ke gambut kejauhan.
0: Gue pengen coba sedikit counter kali ya. Kemungkin ya kalau misalnya ya kemungkinan positif yang misi bisa gue pikirin adalah pemilihan lahan gambut sebagai ladang ini adalah sebagai langkah untuk mempercepat produ produksi nggak sih. Jadi ibaratnya yang tadi lo bilang bahwa lahan gambut ini menanam bukan menanam sorry. menampung banyak sekali mineral di dalamnya. Secara langsung sebagai gua orang awam yang gua yang bisa gua uh, pikirin adalah bahwa oh ya udah, kalau misalnya lu nanam ladang di apa buat ladang di lahan gambut uh, bakal lebih cepat enggak sih ekosistemnya uh, pertumbuhannya gitu. Atau dengan kata lain karena memang tadi lahan-lahan tanah jenis-jenis tanah lainnya selain lahan gambut sudah dipakai untuk pembangunan atau apapun itulah ya kita nggak bakal bahas yang terlalu radikal seperti itu hmm, mungkin lahan gambut jadi bisa bisa jadi salah satu uh, opsi yang paling bisa um, diambil mungkin nggak sih sekarang oleh oleh oleh, oleh pemerintah gitu
1: ya oke bicara soal unsur hara dan mineral yang terkandung di dalamnya tapi yang nots-nya adalah saat sebuah komoditas pertanian gitu ditanam di satu wilayah, nah tanaman-tanaman yang bisa bilang komoditas lah ya untuk diproduksi massal ini biasanya cenderung lebih rakus gitu cenderung untuk menghabiskan unsur hara terlebih dahulu larinya ke mereka semua. Nah saat nanti apa min kandungan mineral dan unsur hara itu semua di suatu wilayah yang tadinya bekas lahan gambut itu habis semua untuk memproduksi mempercepat produksi pertanian gitu ya apa yang tersisa buat alam gitu apa ya apalagi siapa lagi yang mau meresap air gitu segala macam siapa lagi yang mau menopang lah jadi paru-paru lah gitu paru-paru Indonesia deh nggak usah ngomong dunia dulu kejauhan sedangkan Deforestasi aja di Indonesia itu tingkatnya udah makin tinggi banyak pabrik-pabrik baru dibuka yang ngebuka hutan perkebunan sawit gitu. Ini yani kok gue nyinggung soal sawit mungkin banyak orang ya. Ini yani gue pengalaman pribadi juga gitu. Jadi di daerah Sumatera itu emang sawit itu salah satu tanaman favorit lah. Jadi gue memang warga uh, punya sepetak lahan lah gitu di daerah Sumatera dan di sekeliling kita itu hampir semua orang udah nanam sawit. dan keluarga gue emang memutuskan untuk nggak mau tuh nah tanam sawit itu karena saat nanti udah belasan tahun sampe puluhan tahun segala macem itu tanah bener-bener merah karena semua airnya, mineralnya, unsur haranya ya abis dimakan si sawit itu jadi emang ada beberapa jenis tanaman yang udah biasa emang untuk kebutuhan konsumsi kita sehari-hari pada airnya itu merusak kondisi tanah dan saat proses mereka udah selesai ya emang nggak bentar gitu bisa sampai puluhan tahun gitu dia ditanam di satu tempat nah cuman setelah itu tanahnya jadi nggak guna lagi udah nggak ada butuh waktu yang lama mungkin bisa 2-3 kali lipat lagi lebih lamanya gitu dari dari yang digunakan karena tanahnya bisa mati bisa angus dan ya udah akhirnya ya jadi sia-sia nggak -sia. bisa dipakai
0: lagi berarti secara nggak langsung adanya hmm. adanya proyek lahan gabut kayak gini adalah risiko jangka panjang ya. maksudnya nggak risiko yang setahun dua tahun ke depan tapi yang masih bisa gue pikirin saat ini uh, paling positifnya adalah kita berbicara soal perut mungkin ini langkah langkah salah satu langkah yang paling beresiko salah satu langkah yang paling rusak demi melindungi uh, demi melindungi perutnya sih maksud gue kayak Apalagi sekarang yang masih bisa dilakuin, semua sektor udah banyak yang kependem gitu dengan adanya wabah seperti ini. Gua gue bukan yang mau menyalahkan wabahnya, tapi enggak Ini ya ini cuma emang emang live aja gitu. Maksudnya emang 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 ekosistem emang ekosistem alamnya seperti ini gitu kan. Cuman ada satu hal lagi yang masih bisa gue uh, yang masih bisa gue bilang bahwa uh, mungkin adanya uh, proyek 10.000 ribu hektar. lahan gambut yang akan menjadi ladang ini akan membuka peluang kerja baru gak sih untuk orang-orang sekitarnya khususnya untuk orang-orang yang desa ya secara gak langsung sekarang kan pekerjaan itu susah mungkin ini bisa jadi secara harapan buat mereka gitu menurut lo gimana?
1: iya kalau ngomongin soal solusi ya emang bisa jadi gitu tapi yang udah kita omongin di awal cobalah gitu, kita pikirin efek panjangnya gitu mungkin perut kita akan terisi mungkin juga satu generasi di bawah kita mungkin purutnya akan terbantu terisi, gitu. tapi ya setelah itu apa, gitu nah dan kalau soal kebijakan dan regulasi itu kan juga belum di dengan jelas nah, jadi gua melihat nih beberapa waktu belakangan ini ada kecenderungan gitu dari pemerintah kayak ya testing di water gitu kayak kemarin ada wacana kita mau buka transportasi lagi, dilempar dulu di ke publik gitu ya banyaklah orang protes itu kan nah, ini juga nih kemarin kan untuk mencetak sawah baru juga dikasih dulu ke publik gitu dianginin dulu nih ada wacana ini nih dari pemerintah menurut lu publik gimana gitu ada banyak juga yang protes jadi gue emang sebenarnya nggak ngerti juga gitu apa urgensinya apa objektif utamanya dan kalau soal lapangan kerja atau segala macam itu ini udah kalau dilihat-lihat ini emang ada miripnya ya gue nggak bilang sama dengan yang dilakukan di era Orde Baru dulu gitu, revolusi hijau, situ ada upaya percepatan pembangunan perkebunan, ladang, segala macam pembukaan lahan besar-besaran dan akhirnya banyak lahan-lahan orang desa yang dimilih gitu akhirnya dikali fungsikan dan saat mereka, orang-orang desa ini udah kehilangan akses sama tanahnya, mereka akhirnya dipaksalah untuk jadi buruh tani kan, kalau ada petani ada buruh tani gitu. Petani itu orang yang bekerja atas ladangnya sendiri sedangkan buruh tani itu orang yang bekerja di ladang yang bukan miliknya. Nah, saat semakin banyak orang-orang yang dulunya punya lahan ini bekerja di buruh tani atau ada pembukaan lahan baru dia jadi buruh tani di sana gitu. Ya, emang bakal buka namanya itu pekerjaan lapangan pekerjaan baru apa segala macam cuman kita ini udah surplus kita udah kebanyakan stok gitu ya kalau gue bisa bilang stok pekerja-pekerja informal gitu. udah terlalu banyak gitu sekarang aja kita ngelihat lah ini gue tanpa ada tujuan atau maksud mendiskreditkan profesi ya semua profesi itu mulia lah ya cuman maksud gue udah terlalu banyak gitu pekerja pekerja informal ya kalau kita mau lebih sempitin lagi entah itu pedagang asongan atau itu buruk tani tadi gitu ataupun itu bisa jadi ojek atau segala macam jadi kenapa nah, di informal di sini ya pekerjaan yang yang nggak terlalu khusus lah spesialisasinya dan kita udah terlalu banyak jumlah tenaga kerja di sektor itu nah dengan adanya ini ya pasti sektor itu lagi yang kepakai sedangkan terlalu banyak gitu orang bekerja di sektor itu jadi kenapa nggak dipikirkan suatu cara gitu untuk meningkatkan kualitas SDM sambil juga kita menjaga kualitas SDA kita yang harus semakin menurun
0: oke kalau kayak begitu hmm, gue mungkin akan masuk ke pembahasan terakhirnya topik yang terakhir hmm, sebagai salah satu uh, bukan salah satu sebagai seseorang yang tinggal di negara demokrasi kalau misalnya gue dikasih Uh, di, uh, dikasih tiga opsi, dikasih tiga ide opsi gitu. Ide apa yang pengen gue kasih, atau lo yang pengen, yang pengen lokasi untuk masalah lahan gambut ini. Kalau dari gue sendiri ngomongin masalah opsi yang pertama, ini kan kita misalnya kalau dikasih tiga opsi ya, satu dari gue adalah uh, nembangin masalah research sih. Ini ini cuma yang lagi dipikirin gue ya. Ngomongin masalah research Soalnya yang gue pikirin sekarang ini adalah uh, Ketika ada masalah Kayaknya orang Indonesia udah terlalu pinter Untuk nyari solusinya Dimana kayaknya sih Selain lahan gambut seharusnya orang-orang yang lebih jauh Yang memiliki brain ya uh, Bisa bisa menciptakan solusi, solusi yang paling aman gitu Solusi yang paling ramah gitu Bukan solusi yang paling uh, Memberikan risiko paling tinggi gitu Jadi opsi yang bisa gua yang bisa gua berikan yang yang bisa gua berikan sekarang adalah ya melakukan research secepat mungkin melihat ada 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 ini enggak ada celah lain nggak selain lahan gambut gitu atau kita uh, uh, mengambil opsi-opsi apa maksudnya kayak sektor satu tanah yang lainnya atau kalau misal pun misalnya mau nggak mau lahan gambut harus harus dijadikan ladang baru gitu akankah 10 tahun kemudian akan ada revitalisasi dan restorasi gitu untuk memperbaiki uh, sektor yang rusak ini lo bukan rusak sih sektor yang seharusnya dikembalikan uh, seperti awalnya gitu seperti sebagaimana fungsinya gitu itu mungkin opsi pertama dari gua kalau dari lu Al.
1: Nah kalau dari gua sih yang utama itu ya transparansi dulu deh gitu kita bicarakan soal krisis pangan Kemarin gue lupa ya di tahun 2017 sampai 18 atau bahkan di 2019 itu sempet orang ribut-ribut tuh soal katanya cadangan beras itu yang bermasalah dan orang Akhirnya antar instansi ini perang ya dari Kementerian Pertanian dan Bulog awalnya Kementerian Pertanian yang diserang tapi ternyata itu semua kebijakan ada di bawah Bulog Nah itu gitu antar instansi yang di atas-atas kita semua ini masih sering enggak sependapat datanya juga belum jelas. Nah, kan kalau untuk kita bicara soal data pangan tiap-tiap BPS itu tingkat provinsi kan tuh punya itu data-data hasil akan produksi pertanian di provinsi Jawa Timur itu misalkan petani di sana berhasil produksi padi sekian ton. membandingkan lagi dengan di daerah Jawa Barat itu sekian ton dan seterusnya. Nah, kalau memang data itu bisa digunakan dengan benar Jadi pasti krisis pangannya dimana dan kebutuhan tertingginya apa Itu pasti ya kita juga enak gitu dengarnya solusinya nggak langsung kita di jebretin gitu dengan sebuah proposal Kalau kita akan membuka lahan baru di atas gambut Ya kaget lah gitu Jadi kalau menurut gue sih awal ya transparansi dulu Maksudnya jangan langsung jam to conclusion lah gitu Kalau masih sebuah statement ya dijelasin dulu runutannya segimana ya mungkin pemgu juga tahulah mungkin apa ya kayak posisi atau asumsi pemerintah adalah yang mungkin ga semua orang bisa baca atau apa ya cuman ya kalau mau dikasih alasan yang runut apa segala macam ya itu bisa menguranin konflik atau perdebatan jadi ya, transparansi sih penting kalau dari gua
0: Oke opsi yang opsi yang ketiga nih kita udah ada dua opsi pertama nah opsi yang ketiga Banyak-banyaklah berdoa Buat yang masih percaya dengan agama Sekian dari podcast Nomaden yang ketiga ya yeah. Yang ketiga kali ini Mudah-mudahan sedikit membantu Kebutuhan informasi kalian Sampai ketemu di episode berikutnya Ciao